0: 欢迎大家收听今天的《好事之徒》哦。今天《好事之徒》要跟他聊什么东西呢？我们要聊危机处理。什么叫危机处理？很简单嘛，我们常常看到很多公众人物发生了危机，做错事了，他要做所谓危机处理。我们常常都看到说，哎，很多公关公司啊或经纪公司会介入危机处理的程序。可是很多人都发现说，好像很多危机处理。有处理比没处理更惨，越处理越糟。这些人到底发生什么事情？到底危机能不能处理呢？我今天来跟,跟大家聊这件事情我们分别来举例说，跟大家聊聊到底一个公众人物哦，或者说到底危机能不能处理？一开始想先跟大家聊一个概念，就是什么样的人才需要做危机处理哦。其实坦白说了，我们正常一般人由小到大遇到的危机，大概啦，要么就是跪算盘就可以解决，要么就真的出大事，就是坐牢，就就要上法院。什么意思？很简单嘛，我们普通人会遇到危机了不起，就是呃藏私房钱被老婆发现，或者你偷改成绩单被妈妈发现，那这些事情大概就是跪一顿算盘就可以解决了。那再大条一点呢，就是呃、欸、你作奸犯科的犯法，那这件事怎么办？找律师嘛，这件事律师来处理啊。到底有没有犯法？一拍两瞪也上法庭嘛，对不对？所以很少，其实一般人的生命经验里面，几乎不太可能会遇到危机处理的状况，唯独公众人物，公众人物是这样，因为他。是靠在美光美光灯下面去混饭吃嘛？那你在美光灯下面，你本来一言一行都会需要被检视。小至你停车停黄线、停红线，抽烟乱丢烟蒂；，大至婚外情、贪污等等事件，都有可能会变成一个媒体的大标题啊，或大内容。而且你，你你你可以想象嘛，很多公众人物的事情。比如说 o n l 立友跟鸡排妹的事情，一烧烧一两个礼拜，那这件事情不断的烧，不断的烧，对于一个公众人物来说，他的社会形象绝对会有所下降。他他某种程度，公众人物一定是有一个公众形象，是你的职业技能一部分，呃，职业价值的一部分。然后呢，你的本职学的，比如你是歌星是唱歌，哦，你是呃演员是演戏，那像我的政治评论员，可能是政治评论员，就是说你一定要社会形象加上所谓的你的本职技能，两边加起来才会变成。你现在的价值哦，所以危机处理这件事情，当然可以说，哎，我是喜欢这个人的人的歌声啊，可是，呃，他有没有婚外情，他有没有性骚扰，干我什么事？很少数、很少数的铁粉会这样讲。可是，对于一些比如说，呃，要找代言的厂商、哦，好要找商演的厂商，这公众人物如果呃形象出现问题，他绝对会受到影响嘛。所以，危机处理会变成公众人物一个非常非常重要的课题。可问题是哦，几乎没有。一个公众人物在面对危机的时候能够处理的很好，我认为危机处理里面，呃，最会危机处理也是政治人物，然后呃，演艺圈的呃许多演艺人士，其实坦白说，危机处理没有政治人物那么好。但关键来了，我们在谈危机处理的时候，呃，会面临到一个比较大的问题，也就是说，我很多朋友在公关产业，或者说在做政治幕僚，会呃常常争辩的一个议题，就是危机到底能不能处理哦？因为是这样，在我危机公关学里面有一个。呃，理论是呃，很多人都认为是正呃，很多很多的信仰者，他说危呃危机是不能处理的，危机只能淡化或是转移。那这句话到底对不对？我我必须想说这句话对也不对。你这样讲好了，有些危机真的是一翻两瞪眼。你你想象嘛？假设是法庭好了，你开车撞了人了。你上法庭，你能凹说你没有撞人吗？没有办法吗？你了不起就是，呃，最好最好状况就是认罪协商，然后跟呃受害者和解，然后尽可能的让整个。呃，刑度啊，缓刑啊，或者说刑度减低，就是这样的危机。就是说，如果有些事情是真的是呃，货真价实啊，千真万确啊，然后什么证据什么全部都有了，你可能真的最后你只能道歉。可道歉也是一门艺术、哦，道歉的时机跟道歉的方式也是一门艺术。这晚你再讲，就是说你可能只能透过道歉或认罪等等的方式来处理你的危机。所以我刚刚谈那句话，某种程度是对的，就是说危机其实。没有办法真的把它处理掉，危机只能淡化或转移。可是呢，我认为绝大多数我们面对到的很多危机，其实都可以变成转机哦。所以危机其实面对危机的状况之下。不是不能处理，而是要看面对的危机是什么。我分别用三个 case 来跟他讨论，而这这三个 case 分别在不同的情境下、不同的状况下犯了三个不同的错误，蛮经典的。最近的三个例子，第一个是蒋万，第二个是艾丽莎莎，第三个是 o n l y 有。我这样讲好了，蒋万我先跟大家讲，蒋万面对到他最近的潮鞋的危机叫做冷处理，艾丽莎莎叫做硬处理 o n l y 有叫乱处理。其实这三个人是蛮有趣的，我一个个跟大家讲。第一个是蒋万的事情蒋万其实可能坦白说想都没有想到，开春第一天的时候就有这样的倒霉事掉到他的头上哦，是这样子。蒋万在呃开春的时候应一些国民党的年轻的政治人物之邀啊，一起出去呃打篮球，然后健身。其实坦白说这是个非常非常正面的活动嘛，对不对？然后蒋万就被抛出一张照片，然后哎哎大家比业啊，看起来蛮好的嘛。可蒋万下面这双鞋子，哎呦！就被眼尖的网友看到了，这不是年度鞋王 s a k a i 跟 Nike 的联名吗？那一开始啊，网友白就说：“哇、哦，蒋万安真是实力雄厚啊，原来财力雄厚也是实力雄厚一环。”坦白说到这个程度，我都不认不认为有需要危机处理的情况，蒋万安保持缄默，我认为也可以。可是下一件事情来，这张图跑出来他说：“鞋王启示录，你看哦，这是蒋万安这边，好，然后。”这个呢是蒋经国有一次去视察的时候，穿一个破破、充满泥泞的布鞋，然后上面写说：“蒋万安的鞋王 vs 蒋经国的鞋泥，相较于蒋经国的伟大，蒋万安帮蒋经国连提鞋都不配。”所以说这件事情是这样的。开始有网络出这种梗图出来，说呃指责他说：“你蒋万安跟你的前辈比一下，你同样是姓蒋，跟你的长辈，哎。”苦民所苦哎，穿双烂鞋子啊！你也穿好几万块，其实坦白说啦，媒体上说这双鞋四万块，也也是外行啊。其实这双鞋，假设你的脚是正常赛时，大概一万八到两万左右。好了，这双鞋贵不贵？当然贵，但它凭的良心，当然贵。那蒋万安身为一个正任务，穿这么贵的鞋，有没有可能面临到这件事情？尤尤其是他姓蒋嘛，对不对？拿跟蒋经国去做对比，一边哈是穿着一个破破的布鞋，然后去视察，看着衣服旧旧的，裤子旧旧的,的，鞋子是个破布鞋，然后他裤管还卷起来，上面沾满泥巴。确实，当这张图都出来了，然后开始呃，从礼拜。三开工嘛，对不对？礼拜三、礼拜四的时候，开始媒体在讨论鞋王这件事情的时候，面对这件事情，就应该以政治人物来说，或以公众人物来说，这件事情就已经其实可以定调为是一件危机。有某种程度对他的形象已经扣分。毕竟，政政治人物到底政治人物炫富形象，其实坦白说不是太好。所以说，我认为在这个时候讲话应该处理。可是很遗憾的是，就在我们面临到现在这样的状况的时候。呃，蒋万的幕僚或者他本人的主观意识，并没有针对这件事情做任何的回应、哦、他选择的方式是冷处理。其实坦白说，冷处理在危机处理上是不是一种处理方式？绝对是。有很多情境哦，是确实可以事缓则圆的。然后透过冷处理，让这件事慢慢淡化。可是这种情境，我的经验站站在危机里面，比例啊。不到百分之五到十啊，没有那么多的危机可以透过冷处理来解决它。可是呢，很多人哦，出于主观意识上的不想面对危机，或者是出于客观意识上，就他身边幕僚的建议，认为幕僚对于政治的敏感度不足，或者对于危机的敏感度不足，而建议呃呃公众人物，不管是他老板，就是政治人物或是明星等等的，采用冷处理方式。我认为其更多时候，我看到冷处理是不负责任的处理危机的方式哦。以讲完的这个例子，危机绝对可以变成转机哦。我先跟大家讲几个背景，看大家认不认同。第一件事情哦。蒋经国跟蒋万安最大差别有几个嘛？第一个，那个时候的时空背景跟现在完全不同。那时候蒋经国时空背景，台湾经济坦白说还没有开始起飞，很多人生活其实过得不是这么的好。蒋经国身为一个继承父亲位置的人，他并不是民选出来的总统的人，然后因为他只是因为他姓蒋，所以生下来就继承了父亲的位置，然后当上总统的时候。在整个台湾经济环境还没有真正呃稳定，而且变好的情况之下，他当然有需要塑造一个自己是苦民所苦的形象。可是现在的经济环境哦，已经跟过去不太一样。呃，我们不敢说台湾是大富大贵啊，也没有回到过去台湾前烟脚木的时代。可是大家的生活水准都有到了一定的水平。那到了一定水平的时候，我要问一个最核心问题：如果我的钱是自己赚来的？不偷不抢，请问我有没有自由处分自己财产的权利？当然有嘛。呃，很多有有钱人，他愿意去买古董。有很多人有钱愿意去买，呃，买买电动、买电玩、买公仔。很多人有有有一些资产，愿意买房子，让自己住得更好。很多人有的一些资产，他愿意投资下一代，让自己下一代过更好。坦白说，我认为都是处分自己资产的一种方式。比如郑运鹏委员，大家都知道郑运鹏委员，他很喜欢钢弹，所以说他投资，呃，他他买了很多钢弹三四万那种限量的大型的钢弹的模型，他也很大方的放在自己的脸书上给大家分享。请问有没有人说曾玉鹏委员炫富？坦白说，应该没有听说过吧？而甚至网友都给他很高的赠品，差在哪里哦？我其实今天带了一双蒋万同款的呃鞋子 s k a i、哦、那这双鞋，呃，我我这样讲哈，很多玩玩潮流的人可能都可以理解，就是我们喜欢这双鞋。呃，当然了，确实有一部分人就是因为这双鞋很很贵、很少，然后很限量，所以我买来可以炫富啊、哦，我可以跟别人不一样，所以我买。可是其实像像我自己有在玩潮流，很多我们在玩潮流的时候，对于我们这双鞋，比如喜欢它，以萨克来说的我相信很多人是喜欢它结构式的设计。你看它的鞋舌是不同，是裂开分裂式的，是等于是两个鞋舌把它拼装的。呃呃，鞋底是这样拼装，它的鞋舌也是这样，你看是两个鞋舌把它拼在一起的嘛，对不对？然后它连钩钩都是呃两个钩钩钩钩把它把并在一起，甚至是整个老爹鞋的造型、整个轮廓，其实它就是 s a 这个品牌很经典的解构型解构式的设计，然后呢再跟。呃 ，Nike 做了联名之后，把 SAKAI 的设计元素放在 Nike 上面，所以说，其坦白说，这双鞋的设计感我认为是很浓的，所以也会被讲说，今年是很多人很喜欢这双鞋的主要原因之一。简单讲，我认为蒋万可以用更正面的方式来解读这件事情，因为这个事件对蒋万来说是非常非常特别的事件。就是、说蒋万当然个人知名度很高，可我相信对于一些年轻人，尤其是说对于政治比较冷感的年轻人，他不见得知道蒋万是谁。可是因为这双鞋让年轻人注意到，哎呦，我讲完竟然有穿这双鞋，那这双鞋为什么在你讲腕的脚上就很重要、啊？单纯是因为你有钱，所以你炫富，还是因为其实你对于潮流文化有一定的喜欢，你对于美式文化有一定的喜欢，甚至对于呃结构式的流行有一定的理解，所以买了这双鞋。我认为不同的解读会造成不同的结果。我认为是一个非常好的行销的方式，就是他可以把危机化成转机，都比什么都不回应，然后让这张图在整个网络上去流窜来得更好。所以就讲完这个处理，我坦白说，我认为冷处理是完全不对的策略。所以。这个例子可以告诉我们说，不是每个危机都不能处理，有的危机确实是可以化危机为转机的。这第一个例子，第一个是艾莉莎莎的肝胆排石事件艾、哦、丽莎莎肝胆排石事件，可能有的人知道，有的人不知道。我先简单讲一次，反正艾丽莎就在在他的频道上泼了一篇，呃。大概是试验文吧，人题试验文。他就说他有亲自试验叫做肝胆排石法，他断食了七天，然后这期天只吃蔬菜跟水果，然后呢断食的过程中呢，他吃泻药哦泻盐啊，就是其其坦白说就是泻药啦，让他的胆管然后变大好几倍，然后呢他可以比较容易排出结石，然后呢喝下橄榄油加葡萄柚汁，后来喝下去后发现说哇，他排出排便时候竟然发现有一颗颗绿色的物体，他说这个绿绿色物体就是胆石。太神奇了，然后推荐给很多人用。可是后来有个叫做苍兰哥的，他是呃，他台大台台大儿科医生嘛，对不对？台大儿科医生，然后苍两个，他也是 YouTube r 啊，马上抛出一个题，呃，抛出一个打脸啊，他打脸说什么东西？哎，抱歉，你吃泻药，只会让你排泄比较快，跟你胆胆胆管跟本点关系都没有。然后呢，你排出这个绿色的东西啊，确实你有排出，可是叫做皂化酯。什么叫皂化酯？看到没有？他吃他他喝的是葡萄柚汁，好加上橄榄油，好，其实橄榄油就是三酸甘油脂嘛，对不对？然后加上含酸的物质，其实就是我们在做什么？做肥皂的正常产物。其实你做肥皂就是。三酸甘油脂再加上钾离子，就是酸酸性元素里面钾离子在那边合作变成皂化反应器，其那那一颗起叫肥皂，不,不是你的胆结石。好了，台大小儿科医生公开打脸你，结果呢，艾莉莎莎隔天呢开始反击，她反击的是说我有做功课啊，然后拿出一本书说你看很多人都推荐啊等等等等，结果呢继续被各界跑红。我这样讲、哦，艾丽莎莎。被炮轰完后，再隔天就发文道歉，然后说提议未来要邀请，呃呃医生来合作拍片等等等等的。艾丽莎她犯了什么错？我之前形容艾丽莎叫做硬处理这件事情。那她为什么要硬处理呢？讲四个字叫做误判局势哦、喔。我这样讲好了，当你谈一个医学的议题，有台大医生出来跟你讲你讲错了，你会觉得你对还是医医医生对？我觉得这是很很很基本的判断，就是、说。面对危机处理，你要先确定这件事情是不是危机。那这件事情面临的危机，你面临的对手，或你面临的危机的强度有多强嘛？对不对？你一个台大医科，台大医科你有没有搞错啊？台大医科、欸，哎，他不是台大医科，他是台大医生。台大医科毕业在台大医院实习，台大医院实习不见得可以在台大医院留下来，都是。人中之龙，人中之凤，才可以在台大医院留下来，然后当主治医生。所以你当台大医生站出来，我我坦白说，我看到台大医生讲话，我都要退后三步的啦。所以说，你想想看，台大医生出来讲你错，你面对这个危机，爱丽莎拉。起初采取硬干的方式，就是你说你是权威，对不对？我这边有权威，你你你你你是权威论证，我也有权威论证，然后拿出一个呃，不、呃、不管是杂志还医学杂志，说有提到这个东西。其实坦白说，两边强度差太多。所以艾丽莎她这件事情，她最大犯的错叫做误判趋势。那她有没有什么好的处理方式？有，她把她十三日的回应放到十二日就好，就是她不要去硬干，她十三日就直接道歉，然后说啊，排长那那对不起，我真的搞错了。然后因为因为其实 YouTube r 他道歉方式有很多。哇，甚至有的 YouTube 也比较夸张嘛，下跪、土下做道歉什么之类的，道歉完后找个医生，然后一起来拍 YouTube 啊，等等的。其实我认为这件事情都可以很快的化整为零的，所以艾丽莎这个案件也不是那么难处理。再来，进到比较深水区是 Only。Only 有这个状况，其实坦白说不好处理。他某种程度大概是这样子，就是 Only 有跟鸡排妹呃一起去出席某一个尾牙场合。出席尾牙场合的时候，过程一切正常。可尾牙场合结束之后，鸡排妹公开指控说，在尾牙场合遭到人家性骚扰。一开始大家没有说，没有没有发现是谁。后来开始去找那个尾牙场合的名单，发现说歌星是 o n l 立友。然后呢，后来几百妹也公开就说，对，就是公 n l 立友对他性骚扰。那 l 立友躲了好几天，他前期也是用冷处理，有就是呃不不不面对这件事情，做冷处理的方式。然后，呃，做冷处理方式，后来发现实在忍不住，因为鸡排妹坦白说，也是一个非常有媒体话题的人，她本身对于媒体的操作也很娴熟，所以鸡排妹不断的、不断在媒体上放，呃，在媒体上补充呃当事的细节的时候，媒体就会一直去追，一直去追，追到后来的时候，呃 ，Only 有实还扛不住，他就决定要开记者会。他要开记者会，因为记者会前一天都会先发采访通知嘛。o、嗯、呃，鸡排妹得知这个续息的时候，就公开说：“明天的记者会，我会去踢馆。”那这件事情就不了了之，然后到隔天之后， o 欧尼尔召开记者会的時候，说没想到鸡排妹真的哦、喔，一个女生孤身前往这个记者会会场，就坐在那边，然后开开开始直播。那开直播的时候，呃， n 尼尔这边就尴尬，他经纪公司就尴尬了嘛。中间过程中发生很多细节，我不谈哦、喔，我直接先谈好几个我认为显而易见的技术型错误。第一个技术型错误是，如果你记呃隔天要开记者会。你前一天就知道了，鸡排妹会过来，在你主观意识上叫闹场啊、踢馆啊，或者是对质也好，你难道没有一个处理方式吗？你有整整一夜的时间可以决定你要怎么处理，你要嘛就取消记者会的召开，要么如期召开跟鸡排妹。直球对决，当面对质，你说这两条路选嘛，对不对？结果呢，你你你怎么可能鸵鸟到以为你召开记者会，然后鸡排妹不会来，然后没有做任何应应？这第一个犯了明显的错误。第二件事情，鸡排妹来了之后，当然因为整个形象鸡排妹是女生，呃，整个舆论都是站在鸡排妹这边的，然后对于欧力的指责也比较大。这个时候 ，Only 有有个工作人员，她说一个女生嘛，大家可能对于那个画面还有印象深刻。她就怀孕了，然后她就说：“哎、欸，我已经怀孕了，我我快晕厥了，请机牌面你赶快离开。”大家都是领薪水，开始讲一些不着边际话，然后两边呃僵持四十分钟。我觉得第第第二件事情，第二件事情是你拿怀孕的人出来挡，当挡箭牌就已经很离，也很离谱。然后呢，第三件事情是，然后他们僵持四十分钟嘛，那机牌面就觉得啊，这样僵持下去也不是办法，话就离开。就一离开之后 ，Only 马上现身召开记者会，这次。这也很扯嘛，就你到底在躲什么？就是你，你如果错了，你就当面道歉；你如果没有错，就当面对质。就你，你摆明在躲嘛。好了，基本上没有一种，你马上现身的时候，就给人感觉。我觉得，那先不要讲对错，就是给人家感觉就是不光明正大。就是说你在面对危机的时候，如果你有给人家一种不光明正大感觉，坦白说，你已经输一半。很多人，呃，看事情都看感觉的，不是看理性的。好，最后最后一件事情来了。好 ，Only 有来了，开始念他的声明稿，完全不着边际。他要么就说什么，呃，他的妈妈每天以泪洗面啊，哦，我想要亲生啊，可是我之所以没有亲生，就是因为我不需要妈妈低着头过日子啊，我希望清清白白的，呃，等等等等，都是形容词。这个危机没有被处理到。你只是出来哭诉，你跟个普通人在面对一个普通的事，诉诸于道德情感上的勒索一模一样，完全不是一个合格的危机处理方式哦。我这样讲哈，这个危机处理哦，在我们的术语上有个叫做“拒箭法”。什么叫拒箭法？古代打仗是讲，古代打仗就是如果你被箭射到，箭射到肉里，对不对？然后通常古代箭里面都有倒钩啊、倒刺，你并不容易一次把它拔出来。你你。尤其是你在战场中，你也不适合做这样处理。所以以前打仗是这样，有一招是讲拿出锯子把这个凸出来的箭头锯掉，然后呢，凸出来那个箭尾锯掉，锯掉之后呢，把这个箭头还箭头还在肉里嘛，对不对？包扎，包扎好继续上战场。那什么时候处理这个呢？之后再说啦。反正你搞不好被射到第二箭就挂。锯箭法就是这样子、喔。聚减法状况就是，你可以表面上看起来没事，可真的问题并没有解决，而且它还根留在你身体里面。然后根留在你身体里面的时候，它会慢慢腐烂，会慢慢扩散。然后呢，运气好，你最后回去的时候，你还有时间把它拔掉；运气不好，你可能就呃，你就这把腐烂你破伤风啊，然後就挂，就是聚减法。聚减法的意思就是，你没有根本性的解决问题的解决方式，就叫聚减法。几个可以处理的方式、喔、我先讲，我这边不是要帮欧利哦，我不是要帮欧利哦开脱，只是我们在谈危机处理的时候，我们会设定几个前前提哦、喔。第一个是假设欧利有真的没做这件事情，你可以提告。法庭上谈嘛，法庭上很多细节都会被迫被迫接受。我知道，呃，在提告的那个人在诉讼上，呃，举证之所在，败诉之所在，你提告比较难。可是对于一个人来说，你连提告都不提告的话，坦白说，先天上很多人在主观意识上就认为你输了。第二件事情，公布影片。什么叫公布影片？我必须凭良心讲，这件事情上，我在情感上，我认为鸡排妹说的事情，呃。可能性比较大，可是我们是务实的来说，鸡排妹手上并没有一枪毙命的证据。什么叫一枪毙命证据？不管是影片啦，或是照片啦，或是有人证出来，铁铮铮的出来说，我确实看到了，等等等等，然后一起愿意一起上法庭作证，或是一起开记者会的。所以说，其实这件事没有一枪毙命的证据的时候，你回过头来看呢，欧尼尔其实在一开始声明是说，他所有的呃什么什么欧尼尔出道、杰森之爱，然后所有的商演都会有有。女性的助理随时在侧，而且都会全程录影等等。我认为，其实如果有影片的话，你公布也是很好。你当然会说，可是这是从后面摸啊，等等的。可是，其实某种程度在媒体上打一个印象而已，就是说你有公布影片，不管这影片是40分钟还一个小时也好，你这样丢到上面，某种程度。民众的第一感觉就会认为说，你既然呐、啊，你既然有公布影片了，表示你心中可能可能可能是躺淡了、啊。那至少这个影片内容有没有呈现出什么？我认为都反而是后话。所以我认为提高跟公布影片都是必须要做的。第三件事情，我觉得认错道歉也是必须的。我这样讲哈，假设啦，因为他们已经受到一个会面对面的机会。假设你 Only 有真的没有做，我认为你在一个男生立场，假设你是无心，可能不小心演出的时候不小心碰到或等等，我不确定，因为真实状况没有人知道。假设假设 Only 有是无心的，你这个面对面对着的时候，你如果可以很诚心的跟七牌妹说，不好意思，我在呃表演的时候，或许因为什么无意的动作或无意的语言造成你的不舒服，我在那边跟你抱歉，但是我不是有心的，或者是。真的，他有做这件事情，也可以诚心的道歉，都会比不处理这件事情好。因为你不处理这件事情的时候，你只要出来发专辑是。我保证，下面的留言绝对都讲你性骚扰犯、性骚扰犯、性骚扰犯。然后呢，你、你、你、你只要纪柏妹愿意，他随时可以出来消费你一顿。你这围巾没有处理，就像那个箭头一样，你看似结处理完，它可它永远在你身上，在你身上你，你你最会烂到什么程度，其实不知道。所以你看啊、哦，曾国城处理的方式就比比 Only 有好很多啊。曾曾国城其实在第一时间就出来，当然曾国成也不是很认真的跟纪柏妹道歉，可是他无论如何做了一个表示。所以这件事情大家在。但反正你你你没有证据，我没有证据情下，情况这样会蛮快就去止血所以我认为这件事至少假设我是法官看这件事情，还是罗生门哦。坦白说，真的是罗生门，所以在法庭上都未必输的情况之下，欧丽有不提高坦白说，这是我至今最不能理解的。尤其是现场一定会有一些手机啊、一些录像带等等，欧丽友其实可以在法庭上尽最大可能的攻呃证明自己的清白，甚至在媒体攻防上也可以做。那如果你欧丽友真的有去摸人家，鸡排妹啊等等的状况之下，那你也应该呈现道歉嘛，否则的话你怎么在江湖上继续走下去？所以 Only 有处理的方式就叫什么？叫乱处理、哦、好了，那其实我只讲三个案例嘛，你大家可能会发现每一个案例。哎、欸，其实好像可以危机处理的方式都不太一样，有没有一个通则？好多你在讲，都你你你正好在讲，到底有没有什么通则是可以让当然我们听完这件事情后是有所得？就是說面对危机，好啦，我就要面对我老婆的危机，我要怎么去去去去解决？就是到底有什么状况？我认为其实有四件事情是可以口诀可以跟大家分享。圣言法师说过：面对它，接受它，处理它跟放下它。很多人觉得我在讲讲干话，没有，我这样讲好了。面对它是这样。面对危机，坦白说蛮难的。面对危机的大前提，是你要认知到这是一场危机，不要去冷处理它，你要去面对它。很多人哦，看到危机第一件事情是不愿意去面对，然后去冷处理它的。这东西其实就是讲话没有做到的部分，接受它，面对它跟接受它有什么差别？你面对他就说好，我知道他这场危机了，需要去处理。可面对跟处理的过程中，有个接受的部分，什么意思啊？接受就是说你要诚心的去做损害评估，你要接受这件事已已经对你造成伤害了，而且这个伤害有多大，你要去做损损害评估。艾丽莎她没有做到的部分就是接受，她这部没有做到，就是她没她对她知道她要回应，说她隔天才拍了一个影片来。来回应嘛，他也没有冷处理，他也没有躲避，可他選的选择方式是硬处理。为什么？因为他没有理解到这个危机对你受伤有多大，所以接受他是第二第二层次，就是你要诚心的去评估哦、喔，这个危机对你的伤害造成有多大。第三件事，处理他。不是有处理就叫处理，好不好？很多越处理越糟糕。Only 有就是典型的没有处理好，要正确的处理危机方式。所以你看哦、喔，蒋万安、艾丽莎莎跟 Only 有分别犯了三个错，就是蒋万在面对他这部分没有做好，艾丽莎莎在接受他这边做损害评估没有做损害好，所以他选择硬处理。Only 有知道这件事情必须面对 ，Only 有知道这件事情对他的损害很大，他的处理方式极差无比。第四个放下他。没有一个危机能够真的被放下。一个危机如果真的变成一个大型的危机，你要处理的时候。你都会在你心中留下一个不可磨灭的痕迹哦。那这个什么放下它意思什么？吃的是指的是放下包袱，继续教训。你最后一个真，不管是真人物或公众人物，当你面对危机吧，的、呃、面对他接受他处理他完之后，最后一步把它放下来，继续教训，不要再犯同样的错，或是面对类似的危机，不要做出如此荒唐的决定跟处理方式的时候，你才有办法往前走。所以其实坦白说，哎，圣严法师真是蛮有智慧，面对他接受他处理他放。放下他这件事情，我认为在危机处理上是很好、很好、很好的典范哦。所以很多人说危机能不能处理，我。讲完这期，当然可以处理，只是面对不同的危机、不同的局势，会有不同的处理方式哦。我坦白说，我在讲话有点站着说话不腰疼啊。为什么很多人当事人面对到危机的时候都会处理很差？其实就是医者不自救的道理。什么叫医者不自救？就是呃，你看哦，再厉害的医生都不会帮自己的亲人或帮自己看病，原因很简单，关心则乱啊。因为你在面对危机处理的时候，你第一个要面对他，甚至是要做损害评估，就是接受他的时候，你必须把网络上对你的负面攻击。都 review 过一次后，你才你才可以正确的评估出这个危机到底有多严重。九成九九的当事人都面对不了这件事情，可能很多观众朋友很难理解可是当你自己犯了一个错，你手机划开都是在批评你的，不管是新闻、留言等等的。电视打开都在骂你啊，都在讲你，都在讨论你，全部哦，你朋友都传出来，要关心你会说，哎，你还好吧？等等的，然后呢，不关心人给你冷嘲热讽，然后记者呢传讯来会说，哎，你有没有请问你有没有什么要回应的？你很难真的静下心来，然后不要呃带任何的。任何的情绪去阅读，而去判读你现在面临的状况，真的很难。所以很多时候都需要好的幕僚跟好的经纪人来处帮协助你处理这件事情。可是偏偏幕僚跟经纪人，因为他们在幕后，他们自己是没有变成为一个公众人物过，也没有成为一个公众人物，真的面对危机的状况。很多幕僚或者很多公众呃经纪人，他唯一的。面对到了危机，就像我刚刚讲的嘛，要么就解决老婆危机，要么解决家庭危机，要么解决妈妈危机。他面对到危机，跟你跟那些公众人物面对到危机完全不同层次，所以危机处理真的是一门很重要的专业，也是很重要的学问啊，那每一个，这也是每个公众人物的课题。那公众人物要处理好的危机处理。第一个，你自己要 sense； 第二个，你要好的幕僚、好的经纪人。如果呢，你也觉得说我我我今天分享的这一集，不管你是 Podcast 上的听众或 YouTube 上的阅阅听者，如果你认为这个我分享对你有帮助的话，按赞、订阅、小铃铛，然后顺便也帮我们分享一下、呃。未来我们会跟大家分享更多我在工作事务上见解。大那那,那今天就到此为止，了，谢谢大家。